0: Es gibt aber Menschen, die, so wie der Herr, jahrelang nichts annimmt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es dann, dran zu bleiben, zu schauen, wann ist der Klient bereit für eine Veränderung. Und es kann oft schlimm sein, das mit anzusehen, dass jemand im Winter auf der Parkbank liegt. Was wir jetzt auch erfahren beim Klienten, was ganz, ganz schlimm für die Bevölkerung ist. Sie wollen ihm zum Beispiel was zum Essen oder zum Trinken geben und der sagt Nein.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Es wird kälter und kälter. Die Kälte tut oft physisch weh. Man jammert. Aber es tut jedoch genauso weh, wenn du Menschen auf der Straße siehst und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ich kann mir nur immer sehr gut an einen Moment erinnern, als ich neu nach Wien gekommen bin und begonnen habe, soziale Arbeit zu studieren. Und dann, wie ich das erste Mal vom Kältetelefon der Caritas erfahren habe. Seit dem Moment ist die Telefonnummer ein fixer Bestandteil in meiner Telefonkontaktliste. 01 480 45 53 Deshalb lag es mir umso mehr am Herzen, das Kältetelefon zu dieser Jahreszeit in den Sozialport einzuladen, um mehr darüber zu erfahren. Was steckt dahinter? Wer steckt dahinter? Und was passiert wirklich? Das und noch viel mehr wird uns heute hoffentlich Frau Susanne Peter und eine freiwillige Mitarbeiterin erzählen. Wir befinden uns in der ersten Gruft, in der Banabitengasse. Und ich habe die Frau Peter bereits vor genau einem Jahr schon mal interviewt. Damals zu ihrer Tätigkeit in der Gruft. Wenn ihr die Podcast-Folge nachhören wollt, es ist die Wiener Sozialpod-Folge Nummer 6. Ab jetzt geht's los mit
2: Sozialpod vor Ort.
0: Mein Name ist Susanne Peter, ich bin seit 86 in der Gruft. Die Gruft ist entstanden durch ein Schulprojekt von 16-jährigen Schülern und Schülerinnen. Ich war eine von diesen Schülerinnen bin jetzt die Teamleitung vom Winterstreetwerk, vom Kältetelefon und vom streetwerk Hauptbahnhof. Mhm.
1: Heute geht es ja um das Kältetelefon, vielleicht zu Beginn zu ganz konkreten Eckdaten. Was ist das Kältetelefon?
0: Wer steckt hinter dem Kältetelefon? Und seit wann gibt es das Kältetelefon? Mhm. Dann fange ich gleich einmal an, seit wann es es gibt. Das Kältetelefon gibt es seit 2012, und zwar hat es ganz klein angefangen, weil wir einfach gesagt haben, in der Gruft kommen so viele Anrufe, gerade wenn es kalt ist im Winter. Und dann haben wir eine eigene Telefonnummer geschaffen, wo quasi diese Anfragen reinkommen könnten. Wo kann ich irgendwas spenden? Und wir haben das dann gleich genützt, dass man sagt, wir fordern die Bevölkerung auf, bitten jeden irgendwie uns mitzuteilen, wo sind Schlafplätze von Obdachlosen, dass man möglichst alle obdachlosen Menschen erreichen können. Es hat sehr klein angefangen. Im ersten Jahr haben wir, glaube ich, um die 500 Anfragen gehabt. Und im Jahr 2017 auf, 16 auf 17 waren es dann über 7000 Anfragen. Und seit äh, 2016 ist das Geldtelefon noch anders aufgestellt. Das heißt, äh, es ist wie auch schon ab 2012 24 Stunden erreichbar. Seit also 2016 sind von 6 Uhr früh bis Mitternacht um die 70 Freiwillige beim Telefon, die die Anrufe entgegennehmen von Montag bis Sonntag. Von 0 Uhr bis 6 Uhr früh ist es dann beim Notruftelefon der Caritas, die dann die Anfragen entgegennehmen. Und heute haben wir ein Team von acht Sozialarbeiterinnen, die auf der Straße unterwegs sind, zusätzlich zum Team der Gruft und wir sind täglich mit ein bis zwei Teams auf der Straße unterwegs, um den Anfragen nachzugehen und Klienten und Klientinnen aufzusuchen. Und derweil nur in Wien? Also das Kälte Telefon ist jetzt in Wien, es gibt es aber schon in fast allen anderen Bundesländern auch in einer manchmal anderen Form als bei uns, also so, dass wir dass das Kältetelefon 24 Stunden besetzt ist und es auch Streetwork gibt und so viel Streetwork, das gibt es, soweit ich weiß, nur in Wien.
1: Der Alltag, also es gibt jetzt 24 Stunden, das Kältetelefon, wie Sie gesagt haben, mhm. mittlerweile, vielleicht können es uns mitnehmen. Wir stellen uns jetzt vor, wir sind jetzt wirklich, also ich bin mit dem Podcast
0: dabei, mhm. wie schaut das wirklich aus? Also es ist so, dass eben die Anfragen im Kontaktcenter zusammenkommen. Das ist in der zweiten Gruft, haben wir ein Büro, wo eben Freiwillige sitzen, die die Anfragen entgegennehmen, die diese Anfragen in eine sogenannte Datenbank eingeben. Und das Wichtige oder das sehr Wichtige ist auch, die Anrufer und Anruferinnen zu fragen, ob es ein Notfall ist weil wenn es ein Notfall ist, muss man die Rettung holen. Um 15 Uhr kommt dann eine Sozialarbeiterin oder ein Sozialarbeiter ins Kontaktcenter zusätzlich, der dann sich diese Anfragen anschaut, der sich mit anderen Streetwork-Einrichtungen vernetzt, schaut, wo sind schon andere Einrichtungen, kennen die diese Personen oder kennen sie es nicht und dann erstellt dieser Sozialarbeiter für die Kollegen, die dann um 17 oder 18 Uhr in die Gruft kommen, ähm, erstellt der Kollege im Kontaktcenter eine Tour. Das heißt, er wertet, wo schaut aus, dass es dringender ist, dass man hinfährt. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Anfrage haben, dass jemand am Dachboden, dann denke ich mir, okay, den müssen wir auch aufsuchen, aber der ist mal geschützt. Ungeschützter ist zum Beispiel jemand, der auf einer Parkbank schläft. Das heißt, so müssen wir dann halt auch schauen, wo ist es dringender, dass wir hinfahren. Und um 17 Uhr treffen sich zwei Sozialarbeiterinnen in der Gruft, schauen sich die Route nochmal an und gehen dann auf die Straße.
1: Und das passiert jeden Tag, dass man dann praktisch eine Route erstellt, aber erst
0: so gegen Abend dann praktisch ausschwirrt? Genau, wir haben einfach nicht mehr Personal. Tagsüber sind es auch andere Streetwork-Einrichtungen, die schon einen Großteil von Wien auch abdecken und tagsüber können die Klienten und Klientinnen ja in Tageszentren gehen, können sich in irgendwelchen Geschäften aufwärmen, Bibliotheken. Mhm. Das heißt, da Gibt es irgendwie Unterschlupf, wo sie hin In der Nacht wird es dann nicht. eher kritischer, weil die Leute sich dann zurückziehen. Manche aus Scham können Notgurtier annehmen, manche wissen es nicht, manche haben die Energie nicht, dass sie irgendwo hingehen. Und da sind dann halt wir gefragt, dass wir auf der Straße sind. Natürlich kann es immer mehr brauchen aber es ist halt auch eine Frage der Kosten. Mhm. Das heißt, wir sind eben immer mit einem Team und jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag ist ein zweites Team unterwegs und am Mittwoch äh, ist immer auch ein Psychiater mit dabei, das heißt, der Schaut dann zu den Klienten und Klientinnen, wo wir sagen, hey, da brauchen wir Sozialarbeit, -Unterstützung, mach mal eine Gefährdungsabklärung, schau dir mal die offenen Beine an, schau mal, wie gefährdet ist der oder die Klientin und das macht dann unser Psychiater.
1: Frau Peter blickt immer wieder zu einer weiteren Interviewpartnerin an ihrer Seite. Frau Julia Cotré ist seit drei Jahren eine der zahlreichen Freiwilligen, die dieser Anrufer beim Kältetelefon entgegennimmt. Zu Beginn habe ich sie gefragt, ja, wie oft wird denn tatsächlich in der Realität beim Kältetelefon angerufen? sehr unterschiedlich. Na,
2: jetzt haben wir quasi bei der Kälte, die wir jetzt draußen haben, haben wir natürlich jetzt dann schon langsam Hochsaison, aber auch total unterschiedlich. Also zwischen ich würde sagen fünf ist so ganz wenig, aber teilweise also letztes Jahr in der Hochsaison haben wir euch aufgelegt und es hat wieder geklingelt. 30, 40 Anrufe ja. teilweise mehr.
1: Und wie sieht der Prozess aus? Also es ruft jemand an. Sie sagen Hallo Kältetelefon. Welche Informationen sammeln Sie da?
2: Genau, ich stelle mich vor, sage meinen Namen, sage die Caritas und ich lasse die Leute zuerst einmal reden. Die haben meistens einen recht großen Redeschwall, die meisten am Anfang erzählen einmal, ich habe da jetzt jemanden gesehen, dort und dort und dort. Ich versuche einmal mitzuschreiben, das Wichtigste per Hand, was mir erzählt wird. Dann ist es meistens so, dass einmal eine Unterbrechung kommt, dann fange ich an nachzufragen, wo genau das war. Die Leute sagen meistens, bei der U-Bahn-Station U3-Otterkring U3 zum Beispiel. Dann frage ich nach, bei welchem Ausgang genau zum Beispiel sitzt da jemand? Sitzt der dort? Liegt der dort? Was macht er denn? Bettelt der zum Beispiel? Das wäre auch so eine Frage. Dann klären wir ab, der schläft zum Beispiel dort. Dann haben wir die Situation, wie schläft er? Liegt er einfach nur dort? Hat er einen Schlafsack bei sich? Eine Decke bei sich? Schaut das aus wie ein Lager eben zum Beispiel. Wie alt schaut er denn aus? Ist er eher ist er jünger noch, ein bisschen älter? Ich lasse ein bisschen schauen, dass sie mir ungefähr das Alter sagen. Lasse auch ein bisschen beschreiben. Mhm. Das versuche ich alles so detailliert wie möglich aufzuschreiben, damit eben die Streetworker dann eine gute Möglichkeit haben, in Kontakt zu treten.
1: Und da ist es einfach wirklich ganz wichtig, den Ort so genau wie möglich. Richtig.
2: U-Bahnen hm. sind ja eh eigentlich noch äh, eine, eine gute Sache. Schwieriger wird es dann eben in der Natur draußen irgendwo, ja. wo man keine Adressen hat. Da versucht man natürlich die Umgebung gut zu beschreiben. Aber dann ist es wichtig eben, dass die Anrufer uns die Telefonnummer geben. Das machen aber wirklich die meisten gerne, muss ich sagen.
1: Sie spüren auch, wenn der Fall wirklich akut ist.
2: Im Gespräch ja versucht man das irgendwie zu eruieren. Das heißt, wenn mir, die, wenn mir jetzt der Anrufer sagt, der liegt dort, hat eigentlich so gut wie überhaupt nichts bei sich, keinen Schlafsack, keine Decke, liegt draußen auf einer Bank zum Beispiel. Es ist total kalt und sagt, der liegt dort und ja schläft zum Beispiel oder rührt sich nicht und das klingt nach einem Notfall können wir jetzt nicht warten, bis unsere Streetworker vorbeikommen. Werden Sie bitte die Rettung rufen. Das ist manchmal so ein bisschen ein Hindernis im ersten Moment, weil irgendwie so ein bisschen dieses Gerücht herumgeht, dass man für die Rettung zahlen muss. Das gibt es in der Bevölkerung teilweise, das ist ein bisschen die Angst, dass wenn das jetzt nicht notwendig ist, dass man zahlen muss. Vielleicht
1: so wie beim Hubschrauber oder so.
2: Wir wissen, also ich weiß nicht, woher es kommt, aber es ist tatsächlich, ist irgendwie vorhanden. Und das ist dann, ich versichere immer ganz vehement, dass es nicht so ist, dass wir das ganz sicher wissen. Und dann ist es kein Problem. Die mhm. Leute rufen dann an, sie fragen auch oft, warum wir nicht anrufen können dann erklären wir, weil wir einfach ja nicht vor Ort sind. Wir sehen ja den Menschen nicht, wir wissen nicht, wie es dem geht. Das heißt, dass der Anrufer oder die Anruferin selber anrufen muss. Und das passiert dann aber auch. Und wir bitten dann eigentlich auch, ob der Anrufer so lieb sein könnte und dann noch einmal anrufen kann, ob die Rettung den Menschen eben auch mitgenommen hat, damit wir auch wissen, ob wir vielleicht noch jemanden vor Ort schicken müssen oder nicht.
1: Wenn sie jemand unsicher ist, das Kältetelefon anzurufen, so ja, war es nicht, vielleicht, was können Sie da mitgeben?
2: Dass, das, dass es nie falsch sein kann, bei uns anzurufen. Dafür sitzt man ja dort und man kann immer anrufen. Es kann nur jemandem helfen. Es ist kein Anruf umsonst bei uns. Man kann auch gerne anrufen, wenn man sagt, ich habe zum Beispiel Sachen zu Hause und weiß nicht, wo ich anrufen soll oder wo ich hin. Kann damit. Auch da können wir gerne weiterhelfen.
1: Erkennen Sie da zufällig ein Muster, wer tendenziell anruft, ob es irgendwie ein bestimmtes Alter ist, ob es Frauen, Männer aus einer bestimmten Schicht? Also erkennen Sie da irgendwie ein Muster?
2: Also ganz schwierig, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen mehr Frauen vom Gefühl her, aber altersmäßig gar nicht. Wir haben, wir haben ganz junge, ich habe Schülerinnen schon dran gehabt. Ich habe aber auch äh, schon ganz alte Damen dran gehabt. Aber vom Altersschnitt kann man gar nichts sagen.
1: Hat es bei Ihnen schon so ganz besonders herausfordernde Situationen gegeben, wo Sie kurz überfordert, boah, was tue ich jetzt?
2: Ja, hat es auch gegeben, also war eh auch einmal tatsächlich eine Geschichte mit einem Notfall, wo die Anruferin schon weg war von der Person. Die war, ist, hat sich schon entfernt, war ein paar Minuten schon weg und hat dann sozusagen rückwirkend angerufen und gesagt, ja, sie hat da jemanden gesehen und naja, hat das beschrieben und das war halt gefühlsmäßig ein Notfall gewesen. Und war genauso eine Situation, wie ich sie eigentlich vorher auch beschrieben mhm. habe. Ein Obdachloser auf einer Parkbank, mit keiner, also es war kalt, es war letztes Jahr, keine Decke, hat dort geschlafen und ich gesagt hätte vom Gefühl her, der kann dort nicht warten. Und dann habe ich mit der Dame gesprochen und habe sie gebeten, dass sie noch einmal zurückgeht und die, die Rettung ruft. Das wollte sie zuerst gar nicht. Und da muss ich sagen, da habe ich kurzzeitig gar nicht gewusst, wie ich
1: reagieren soll. Weil sie genau gewusst haben, da geht es gerade eigentlich um Leben und Tod.
2: Richtig, es war, ich habe gewusst, ich kann jetzt die Rettung nicht rufen. Und da war es, war, so, da war ich mir nicht ganz sicher, wie, welchen Ton muss ich jetzt treffen. Weil natürlich könnte ich hier jetzt mit unterlassener Hilfeleistung, das ist es ja im Prinzip. Im Prinzip ist es nichts anderes.
1: Mhm. Aber ist eine schwere Geschichte. Vor allem, weil sie den ersten Schritt schon gemacht hat. Also sie hat, sie hat ja
2: angerufen, aber das heißt, wir haben uns dort ein bisschen durchgekämpft. Also habe ich gesagt, schauen Sie, wir können niemanden hinschicken jetzt akut, das geht einfach nicht und der Herr kann vielleicht in ein paar Stunden verstorben sein, der dort liegt. Und das war dann schon der Schritt für sie dann, wie immer länger gesprochen haben, sie, ist sie zurückgegangen und hat angerufen. Hm. Aber das war wirklich so, das war, da war ich sehr in meiner ja, in meiner Kompetenz irgendwie Verfordert, kurzfristig.
1: Ja. Wo sie dann auch irgendwie Ruhe ausstreuen müssen, weil sonst keine Panik schieben, weil sonst, aber das, ja. Nein, ist also Panik
2: ne? darf man da nicht schieben, das
1: ist natürlich. Aber schon notwendige genau, die Ernsthaftigkeit. Ernsthaftigkeit
2: bewusst machen, aber keine Panik schieben und der Dame natürlich auch keine Angst machen. Also jetzt im Sinne von, eben deswegen habe ich mich da sehr zurückgenommen mit der äh, unterlassenen Hilfeleistung. Ich wollte sie da auf keinen Fall in diese Bedrohungssituation irgendwie bringen, weil ich sie ja eigentlich, wie Sie gesagt haben, eh den ersten Schritt ganz richtig gemacht hat.
1: Ja, wahnsinnig wichtige Arbeit, die Sie da leisten. Was ist Ihre Motivation, beim Kältetelefon dabei zu sein? Und wie geht es Ihnen damit?
2: Mir geht es sehr gut. Ich mache die Arbeit irrsinnig gern. Ich finde das sehr stark als eine Win-Win-Situation in meinem Leben. Also ich nehme sehr viel mit und ich kann, kann Gott sei Dank viel geben, also viel, einen kleinen Beitrag, viel, viel geben die, die Streetworker, die da auf den Straßen sind und ich mache halt meinen kleinen Teil, sag mal so. Warum ich es mache, ist, ich bin selber Sozialarbeiterin, bin durch eine Krankheit, die ich habe, ich habe Epilepsie, bin nicht mehr leider so einsatzfähig, wie ich gerne wäre, kann nicht mehr den Beruf ausleben, wie ich möchte, möchte aber eben ein bisschen was tun und ein bisschen meine Kompetenz sozusagen einbringen. Und das ist dort eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen.
1: Und nun geht's weiter mit Frau Peter der Teamleiterin des Kältetelefons. Ihr habt auch sie konkret zu Fällen befragt, die sie unter anderem als Streetworkerin
0: erlebt und erlebt hat. Also ein sehr spezieller Klient, der mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist jemand, der 30 Jahre auf der Straße war, den wir kennengelernt haben, indem wir einer Anfrage nachgegangen sind, dass am WC auf der Donauinsel jemand schläft, wir sind dann draufgekommen, dass je ein Kilometer voneinander entfernt Klenten schlafen, einer zehn Jahre auf der Straße, 15 Jahre und 30 Jahre und der mit den 30 Jahren Straße hat mir drei Jahre lang die Klotüre nicht aufgemacht. Das heißt, wir haben kommuniziert, er im Klo, ich draußen, und haben über Gott und die Welt gesprochen. Das, das war so für mich das Beziehungsaufbau drei Jahre lang. Das heißt, es ist mein nie Sinn. irgendwas weitergegangen. Nein, das stimmt eigentlich, dass nichts weitergegangen ist, sondern beim ersten Mal, wo wir angeklopft haben, hat er gesagt, er braucht nichts, er will nichts. Und ich habe dann gesagt, also ich habe mich vorgestellt, wer ich bin, und habe dann gesagt, ich mache mir Sorgen um ihn, es ist Winter, es ist kalt. Und ich würde halt in einigen Tagen wiederkommen, ob ich das darf. Er hat dann nicht so definitiv Nein gesagt. Und beim zweiten Mal, wie ich dann dort war, hat er schon länger gesprochen mit mir. Und wie ich dann das dritte Mal kommen bin, hat er gesagt, ich bin ihm schon abgegangen. Also in der Beziehung ist was weitergegangen. Aber Sie haben nie gesehen. Also Sie haben ich habe ihn drei Jahre lang nicht gesehen. Also einmal haben wir dann, das war glaube ich im dritten Jahr, mussten wir die Klotüre aufmachen, weil wir gesehen haben, also es gibt bei diesen Klos, das waren so diese Betonbunker, die oben und unten offen waren und wir haben gesehen, wie wir unten reinschaut haben, dass seine Liege drinnen ist, er hat so eine Klappliege gehabt. Und der Klient hat sich aber nicht gerührt, also wir haben geklopft und okay. und, und waren laut und haben uns dann Sorge gemacht, dass er dass mit ihm was passiert ist, dass er erfroren ist und haben dann versucht aufzumachen, das Klo und dann ist plötzlich von innen aufgegangen, das heißt, wir sind alle, mein Kollege, ich, der Klient, sind alle erschrocken. Gesehen habe ich ihn damals aber nicht so wirklich, weil es einfach stockdunkel war und dann habe ich mich halt entschuldigt, dass ich quasi da aufgesperrt habe, weil man muss sich vorstellen, das ist eigentlich die Wohnung. Ja. Ja? Das wäre dasselbe, wenn ich zu Ihnen nach Hause komme, klopf, Sie mögen sie nicht und ich hole den Schlüsseldienst ja. und sperre auf. Die ähm, Privatsphäre. Es ist die Privatsphäre, genau. Und wir haben uns dann durch Zufall einmal im Gebüsch getroffen, sind dann drauf gekommen, dass es dasselbe ist und dann gab es ein weiteres Jahr nur Small Dog. Ich war meistens am Sonntag bei ihm, da dann gewesen, welches Evangelium war und, und wie wird das ausgelegt und keine Ahnung und nach vier Jahren hat er mir seine Jacke gegeben zum Waschen, wollte sie aber gleich wieder zurückhaben, also es war glaube ich so, ups, jetzt bin ich zu weit gegangen ja. und ich habe dann gesagt, na, heute habe ich absolut keine Zeit. Habe die Jacke genommen, gewaschen, hatte dann echt die Panik. Also ich habe dann einen Klienten gesagt, er soll sich vor die Waschmaschine setzen, damit dieser Jacke ja nichts passiert. <lacht> <lacht> Weil wenn ich gold. die nicht zurückgebracht hätte, puh. Und ich habe dann das nächste Mal die Jacke zurückgebracht und dann hat er gesagt, so und jetzt können wir Dokumente machen. Ah, tatsächlich. Also ich vermute, dass das so der Test war nach vier Jahren. Kann man der vertrauen, ja oder nein? Wahnsinn. Genau, und dann haben wir Dokumente gemacht, dann haben wir Einkommen organisiert, das heißt, wir haben dann mitten auf der Donauinsel Mindestsicherungsantrag gestellt. Da der Herr über 60 war, seit 30 Jahren kein Einkommen, gab es dann so einen Beibrief von unserem Psychiater, dass er quasi nicht arbeitsfähig ist ja und das hat das Sozialamt einmal akzeptiert und wir haben äh, dann auch wirklich das erste Geld bekommen und wir haben dann über Wohnen gesprochen und der Klient hatte einfach die Vorstellung von seinem Klo. Nach 30 Jahren, das war halt dann so seine Villa und äh, wir haben ihm dann Fotos vorbeigebracht von einer Wohnung, damit er wieder so die Idee von Wohnen bekommen kann. Und es gibt das Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe in der Lederergasse. und die haben dann einen Hausbesuch bei ihm gemacht, quasi, dort haben wir dann gesprochen, ob er nicht doch irgendwie wohnen will und dann hat er von denen auch wirklich eine Wohnmöglichkeit bekommen.
1: Und das hat er angenommen,
0: selbst danach? Er hat es angenommen, wohnt seitdem dort, war am Anfang dann immer wieder auf der Donauinsel, weil er hat dort quasi mit seinen Tieren gelebt und die Tiere gefüttert. Und das heißt, das hat er am Anfang noch gemacht und jetzt ist er aber immer mehr und mehr in der Wohnung.
1: Was geht da bei Ihnen ab? Für mich ist das schon sehr besonders, wenn Sie immer wieder an einem Platz hingehen und den Menschen nicht sehen, aber irgendwie trotzdem hat man so ein Bild im Kopf, wo man... Was ist da bei Ihnen abgegangen? War das so, das will knacken oder das irgendwie ist ja eine eigene Beziehung. Also was ist da
0: bei Ihnen abgegangen? Schon also so dieses Knacken habe ich auch einmal bei ihm gesagt, dass ich, dass ich ihn gerne knacken würde, aber ich mag es eben seit 33 Jahren und in all diesen Jahren habe ich keinen kennengelernt, der freiwillig auf der Straße ist. Es gibt Gründe, warum sie Angebote nicht annehmen können, da muss man dann dahinter schauen, verstehen, lernen und ähnlich habe ich es mir bei dem gedacht ja. und wir sind danach auch draufgekommen, dass da sicher einiges äh, nicht so toll gelaufen ist in seinem früheren Leben und für mich ist dann so das Spannende, einfach dahinter zu schauen und zu schauen, welche Angebote sind dann die richtigen ja. und man muss sich vorstellen, wenn jemand quasi vier Jahre regelmäßig Besuch kriegt und erst nach vier Jahren vertraut er den ein bisschen. Ja, also, wie misstrauisch der Herr auch war. Ja, und im Grunde hat er auch kaum Kontakt zu irgendwem, soweit wir wissen. Ja. Mhm. Außer zu den Tieren. Außer zu den Tieren, ja. ja.
1: Das ist jetzt ein ganz besonderer Fall. Gibt es sowas wie einen
0: regulären, unter Anführungszeichen, einen regulären Fall oder das überhaupt nicht? Also reguläre Fälle gibt es eigentlich nicht. Wenn, wenn ich jetzt von der Streetwork rede, wenn wir jetzt einen Kältetelefonanruf bekommen, fahren wir dorthin. Wir schauen dann einmal auch, das ist manchmal sehr abenteuerlich, weil es doch Plätze sind, die wir nicht kennen, weil es oft Plätze sind, irgendwo auf der Donauinsel oder in Neuwaldeck oder wo auch immer. Das heißt, wir müssen zuerst auch einmal diesen Platz finden. Da ist es dann auch wichtig, dass die Anrufer oder Anruferinnen ihre Telefonnummer hergeben. Äh, wenn wir dann dort sind, erstens einmal schaut es dann komplett anders aus. Es ist finster. Wir sehen dann diese Gabelung des Baumes vielleicht nicht. Und da ist es dann total super, wenn man den Anrufer anrufen kann und sagt, hey, bitte erklären Sie uns das nochmal, wir stehen jetzt da und wissen nicht, wie weiter. Und da habe ich schon einfach tolle Sachen auch erlebt, gerade jetzt vor zwei Wochen oder sowas, wo wir im 23. Bezirk waren, auch in irgendeinem Gebüschwaldstück. Und die Anruferin kam dann sogar noch um halb elf, glaube ich, in der Nacht und hat gesagt, sie zeigt uns jetzt den Platz. Wir hätten den Platz nie alleine gefunden. Genau, das heißt dieses Zivilcourage. Ja, also ich habe also und ich habe mich dann hundertmal bedankt bei der Dame und sie hat gesagt, bedanken Sie sich nicht, das ist selbstverständlich für mich. Hm. Und ich gesagt habe, ich sehe es nicht so selbstverständlich, ja. aber es ist für viele Menschen wirklich selbstverständlich, dass sie da unterstützen und helfen. Also diese also Erlebnisse haben wir beim Kältetelefon immer wieder. Zum Streetwork.
1: Wie kann man da am besten andocken? Also, wann immer mir denke, eh, so wie Sie vorhin das erwähnt haben, so irgendwie taucht da gerade wer auf in die eigene Privatsphäre und ja, man ist eigentlich gerade mit anderen Themen beschäftigt oder ja, wir einfach in Ruhe gelassen
0: werden. Wie kann man da Streetworker, Streetworkerin irgendwie am besten, ja, andocken? Also wir versuchen uns halt dann von der Weite bemerkbar zu machen stellen uns auch eben meistens vor das Caritas. Wie kann man sie von der Weite? Mit hallo, hallo, wer ist da? Ist da wer zu Hause? Wir sind von der Caritas, schläft da wer? Also da machen versuchen wir uns halt bemerkbar zu machen. Die Problematik, die wir haben, ist, dass wir nicht wissen, wen treffen wir an, welche Sprache spricht derjenige oder diejenige, die wir treffen, versteht der diejenige uns. Ja? Das Glück ist, dass Caritas meistens einen recht guten Ruf hat und dass man Caritas eigentlich weltweit versteht. Und das heißt, es macht schon mal leichter, dass man sagt Caritas, dann geht man halt zu und schaut, was die Situation bringt. Manchmal, wir haben dann auch meistens irgendwelche Mannerschnitten, Schokolade, Chick. Zigaretten haben wir mit, genau, um in Kontakt zu kommen mit den Klienten oder Klientinnen. Wenn sie das annehmen, nehmen sie ein Stück weit uns an. Also zum Beispiel der Klient in diesem Klo hat vier Jahre lang nichts angenommen. Kein Essen, kein Trinken, kein Weihnachtsgeschenk, keine Kleidung, nichts und erst dieses Jacke waschen, das war das Erste, was er angenommen hat. Und dann schaut man einfach, ja, wie die Situation ist. Manchmal sind sie ja eher nicht erfreut, dass man kommt, weil man sie aufgeweckt hat. Dann entschuldigt man sich halt, schaut einfach, ist der diejenige halbwegs gut versorgt, fragt dann noch, ob sie etwas brauchen und schaut dann vielleicht, dass man das nächste Mal etwas früher kommt, damit man eben nicht die Leute aufwecken muss, hm. wenn sie schlafen. Und ich habe es letztens erlebt, zum Beispiel sind wir geholt worden nach Kaisermühlen auf ein ziemlich, also auf ein, eine WC-Anlage, eine öffentliche, die glaube ich gerade dran war, dass sie abgerissen wird. Und wir sind dorthin, haben uns halt das Caritas zu erkennen geben und der Herr ist im Biswa gelegen, also wo die Biswas halt sind. Und eigentlich ist es zack, zack gegangen. Ich habe mich vorgestellt und habe dann gesagt, na, das ist doch kalt und schier da und es riecht nicht gut, ob er nicht mit uns in ein Notquartier will. Und während wir das Notquartier organisieren, hat er alles zusammengepackt und ist Ach, schon äh, bereitgestanden und mitgefahren, bei manchen Dauert es oft eben so wie bei dem vier Jahre. Bei manchen geht es recht schnell, bei manchen leistet man Motivationsarbeit. Es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. da braucht man ja volles Feingefühl auch, irgendwie ja. dann nicht die Grenze zu
1: überschreiten, wann manche einfach nicht wollen sind oder nicht bereit sind. Unterstützung anzunehmen ist
0: eine Grenze, also... Genau, das ist, glaube ich, auch das, was man der Bevölkerung ein bisschen klar machen muss. Also, weil wir immer hören, ja, jetzt haben wir angerufen bei euch und jetzt sind die Leute aber noch immer da. Das heißt, man kann sich sicher sein, dass wir den Anrufen nachgehen. Ja, Nicht in der nächsten Stunde, aber äh, so zeitnah, wie wir es halt schaffen. Es gibt aber Menschen, die, so wie der Herr, jahrelang nichts annimmt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es dann, dran zu bleiben, zu schauen, wann ist der Klient bereit für eine Veränderung. Und das kann oft schlimm sein, das mit anzusehen, dass jemand im Winter auf der Parkbank liegt, was wir jetzt auch erfahren beim Klienten, was ganz, ganz schlimm für die Bevölkerung ist. Sie wollen ihm zum Beispiel was zum Essen oder zum Trinken geben und der sagt nein, wo ich mir denke, es ist, Toll, wenn er Nein sagt, weil was mache ich mit der zehnten Wurstsemmel? Wenn dann zehn Wurstsemmeln da sind, kommen die Ratten, kommen die Ungeziefer und vielleicht mag ich gar keine Wurstsemmel. Und das, genau das ist es, ja. Also, und das ist so, das hatten wir auch einmal beim Kältetelefon, hat es ein Freiwilliger erzählt, dass da jemand angerufen hat und gesagt hat: Da sitzen zwei und die schauen hungrig aus und er kauft jetzt der Wurstsemmel. Und der Freiwillige hat dann gesagt: Naja, hat er es gefragt? Und nein, hat er nicht, aber die schauen, die schauen. So hungrig aus, und dann ruft der Passant wieder an und sagt: Stellen Sie mir vor, das, das ist eine furchtbare Geschichte. Ich habe denen jetzt die Wurstzimmeln gekauft und die wollten es nicht. Was soll ich jetzt mit diesen Wurstsemmeln machen? Und der Frau gesagt: Naja, ich habe ja gesagt, mhm. Also, und das ist glaube ich so das Schlimme, einfach mit anzuschauen, dass der Klient oder die Klientin im Winter auf der Straße ist. Also es gibt wirklich die, die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen Notgutiersplätze nicht annehmen. Man kann sich aber fast sicher sein, also wenn man es dem Kältetelefon gemeldet hat, dass irgendwer dran ist, also entweder wir selbst. Es gibt viele Menschen auf der Straße, die einen Erwachsenenschutzvertreter haben. Das heißt, da kümmert sich der oder die meisten haben dann irgendwelche Zusatzbetreuungen, wo dann dieses Fachpersonal immer in Kontakt ist und immer mhm. schaut, ob es jetzt eine Gefährdung gibt oder ob der Klient oder die Klientin bereit ist und sagt, so und jetzt. Und dann reagiert man.
1: Jetzt haben Sie so jahrelange Erfahrung. Wird es tendenziell mehr, der Bedarf, Menschen anrufen beim Kältetelefon? Also es rufen immer mehr Personen an. Aber da weiß man heute halt auch nicht. Wird es tendenziell
0: mehr oder wissen einfach die Leute mehr vom Kältetelefon? Also ich glaube, es wissen mehr Menschen vom Kältetelefon. Ich glaube, dass die Menschen offener durch Wien gehen, dass die Hilfsbereitschaft einfach sehr groß ist. Und wir haben voriges Jahr zum Beispiel über 3000 verschiedene Orte genannt bekommen, wo Menschen liegen ja also und das ist aber einfach das geniale eben vom Kältetelefon also ich sage immer es kann sich kaum wer verstecken von uns also wir finden sie es ist aber so dass unsere Angebote freiwillig sind das heißt wir zwingen niemanden wir bieten wir haben Angebote und bleiben dran wir können niemanden zwingen wollen niemanden zwingen aber so ist es dann auch manchmal dass dann jemand sagt so und jetzt ich finde es mir überall jetzt ist mir wurscht ja. lernt man sich ja auch ganz spannende Orte kennen, die man vorher noch nie irgendwie gesehen hat, wahrscheinlich. Genau, und das, was, was schon auch noch dann, wenn man die Leute dann halt auch auf den verschiedensten Orten findet und sagt, hey, mach mal Sorgen und ich habe die dort gesucht und jetzt bist du da, das macht schon auch was mit den Menschen, wenn, man, wenn die merken, sich. es kümmert sich wer, es macht sich wer Sorgen. Ich bin den Menschen nicht wurscht, ja. also ich bin... Ich bin nicht ganz allein. Bin ich ganz allein, ich bin doch ein bisschen was wert. Ja. Ja. Ist wer, der sich Sorgen macht um mich? Volle. Der Sozialstadtrat Peter Hacker hat in einer Presseaussendung
1: betont: In Wien soll während der kalten Jahreszeit niemand auf der Straße übernachten müssen. Nun hat die Stadt Wien heuer mit dem 10. Winterpaket gestartet, mit noch mehr zusätzlichen warmen Übernachtungsmöglichkeiten. Und seit heuer gibt es auch die sogenannte Kälte-App vom Fonds Sozialen Wien. Wodurch unterscheidet sich das Kältetelefon konkret von dieser Kälte-App und auch ihr, ihr Meinung dazu? Wie, genau. also es ist, vielleicht, wenn das auch verwirrend ist für Zuhörer, Zuhörerinnen,
0: man hört jetzt die Kälte-App und man kennt das Kältetelefon. so. Mhm. Was ist der Unterschied? Also der Unterschied ist einerseits, dass das Kältetelefon von der Caritas betrieben wird. Die Kälte-App ist eben eine Sache vom Fonds Wien, wo man sich diese App runterlädt und dann halt den Standort äh, schicken kann und das, was wir halt machen, ist, dass wir uns täglich mit den Streetworkern von der Stadt Wien, also mit unterwegs, vernetzen, um abzugleichen, okay, wir haben diese Anfragen gekriegt, ihr habt diese Anfragen, wem gehört jetzt quasi was? Mhm. Ja, wenn zum Beispiel der FSW eine Anfrage reinkriegt, die wir aber schon vor zwei Tagen hatten, dann sagen wir, du, wir waren da schon dort und wir übernehmen das. Wenn aber eben zum Beispiel der Fonds Soziales Wien, die sind sehr, sehr viel und sehr oft in der Innenstadt unterwegs, dann sagen wir, okay, wir haben jetzt Innenstadt-Anfragen, ihr seid eh dort, bitte schaut dorthin. Mhm. Ist es eine Unterstützung oder verkompliziert es eigentlich? Also das, was halt dieses, ist mehr Vernetzungsarbeit. Also weil man das wirklich abgleichen muss, weil es nicht viel Sinn hat, wenn zwei Streetwerk-Einrichtungen am selben Tag zum selben Ort fahren. Und ja, auch man verstehen muss, das ist das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer des Klienten. Und ich glaube, wir hätten auch keine Freude, wenn jetzt täglich fünfmal irgendwelche Sozialarbeiter vorbeikommen ja, und fragen, absolut. was kann ich dir helfen. Aber jetzt, genau, dass man vielleicht wirklich für die Zuhörer das nicht zu so kompliziert ist, sondern dass da vielleicht nur was sagen irgendwie. Also beim Kältetelefon ist es so, dass, also dass man gleich in Kontakt kommt mit Freiwilligen, die geschult sind, indem sie auch fragen, ist das ein Notfall? Also, und viele Menschen rufen an und sagen, da liegt einer und mit dem Doppler oder mit der Schlapsflasche. Und wenn man dann drüber redet, kommt man drauf, naja, erstens einmal muss das jetzt nicht unbedingt ein Obdachloser sein, ja? Also, das ist kein Schlafplatz, sondern der liegt ganz komisch da, der vielleicht ist schon irgendwo erbrochenes oder irgendwas. Und das heißt, der Freiwillige leitet dann den Passanten an, Bitte holen Sie die Rettung. Und der Passant lässt sich dann meistens überreden. Ja, und, und man kommt dann auch gemeinsam auf das hin, dass man sagt, das ist ein Notfall. Und dann wird die Rettung geholt. Also man ähm, hat halt gleich ein direktes Gespräch mit einem Freiwilligen, mit einem Menschen. Genau. Die, die geschult sind, dass man sagt, also die eben mit dem Passanten dann versuchen zu erkennen, Notfall ja, nein. Mhm. Also und ich denke mal, auch wenn es vielleicht kein Notfall war, also es ist immer gescheiter, die Rettung zu holen, als jemand dann liegen zu lassen. Und wir haben es gesehen vor Jahren in der Babenberg-Passage, wo jemand im Aufzug war, wo die Leute drüber gestiegen sind und der verstorben ist. Das heißt, es ist immer besser, einmal zu oft die Rettung zu holen. Und zum Beispiel eben Aufzug, das ist auch etwas, wo man sagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Schlafplatz. Also Und da kommt man dann mit den Passanten auf die Idee, dass man sagt, holen Sie doch bitte die Rettung. Sie sind vor Ort, Sie können einfach, es kostet nichts ja. und Sie können da vielleicht auch ein Leben retten. Und wenn wir vielleicht es auch schaffen, am selben Tag noch hinzukommen, für sowas sind oft Minuten äh, ausschlaggebend, dass jemand überlebt.
1: Wenn Sie da jetzt ZuhörerInnen denken, es ist eine wahnsinnig wichtige, sinnvolle Arbeit, StreetworkerInnen zu werden, welche Voraussetzung braucht es? Also ich denke mir mal, es braucht extremen Mut auch, also auch in, zu Orten zu gehen, wo man jetzt vorher noch nicht war, in der Dunkelheit. Und das auch nur so braucht es Kälteresistenz
0: und kann man Kälteresistenz trainieren. Welche Voraussetzungen? Also es sind einmal Sozialarbeiterinnen, die die Ausbildung haben dafür. Ich glaube nicht, dass jeder Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin das machen kann. Es muss der Mensch steht im Mittelpunkt und du musst dann. Also erstens einmal, so wie Sie sagen, ja, man geht auf Orte, wo man sonst nie hingehen würde. Das heißt, man muss mutig sein, man muss sich und seinem Kollegen vertrauen. Das heißt, man muss auch ein gutes Bauchgefühl haben. Wo ist es jetzt kritisch? Wo kann man sich noch was trauen? Wo nicht mehr? Also da geht es auch um die eigene Sicherheit. Es geht auch darum abzuschätzen, zum Beispiel es gibt Menschen, die eben die Kälte nicht abschätzen können und das ist dann so eine, eine Gratwanderung. Wo ist jetzt die Freiwilligkeit zu Ende? Wo müssen die Sozialarbeiter sagen, da ist jetzt eine Selbstgefährdung, der droht heute zu erfrieren. Ja? Das heißt, das muss man auch irgendwie einschätzen können. Da muss man dann eben Polizei holen, Amtsarzt, dass jemand dann in einen geschützten Rahmen kommt. Was noch ist, man muss einfach, es gibt Menschen, die sehr verwahrlost sind. Das sagen wir beim Einstellungsgespräch auch immer, dass das halt passieren kann, dass jemand verwahrlost ist, dass jemand eingekotet ist, Läuse hat, Maden hat. Wir sagen dann aber auch immer, dass das nicht allzu oft vorkommt. Heuer war es so, beim ersten Schnupperdienst von einem Kollegen hat der gleich so jemanden der eingekotet war, der verwahrlost war und den der neue Kollege dann noch helfen musste beim Duschen, der Kollege ist glücklicherweise geblieben. Und es ist so, man gibt den Leuten einfach die Menschenwürde wieder, ja. Ich habe den dann gesehen, wie er gewaschen war, frisch angezogen, der hat so ein Strahlen gehabt um den Mund und in den Augen und das ist das, was wo die Sozialarbeiter, also das müssen die Sozialarbeiter können halt zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht auch über meine Grenzen ein wenig, ja weil das einfach nicht die klassische Sozialarbeit ist, dass man jetzt mhm. jemandem hilft beim Duschen, aber das Ergebnis ist dann einfach ja riesengroß, obwohl es bei dem zum Beispiel so ist, dass der immer wieder zurückgeht auf denselben Platz, wir ihn immer wiederholen er aber dann ein bisschen weniger verwahrlost ist und so das Ziel oder die Hoffnung ist, dass er irgendwann einmal vielleicht doch einen Platz annimmt und dann viel länger bleibt.
1: Das war die Sozialarbeiterin Susanne Peter mit Julia Contré, einer Freiwilligen des Kältetelefons der Caritas. Zum Abschluss wäre es mir wirklich großes Anliegen, dass jeder, jede Zuhörer, Zuhörerin das Handy zückt und die Nummer des Kältetelefons einspeichert und bei Bedarf auch anruft. 01 480 45 53 Alle weiteren Infos zur Folge, worüber wir gesprochen haben, findet ihr ewig gewohnt auf der Homepage www.sozialpod.com. Wenn dir nun eine Einrichtung einfällt, die ebenso wichtige Arbeit im sozialen Bereich leistet oder dir ein ganz besonderer Mensch einfällt, der für den Sozialpod gut passen wird oder die ein sozialpolitisches Thema ganz speziell wichtig ist, dann bitte gerne melden und auf unsere E-Mail-Adresse schreiben team Wenn ihr den Sozialpod noch selbst unterstützenswürdig seht, freuen wir uns natürlich auch über ein kleines, freiwilliges monatliches Abonnement von 3 Euro. Das funktioniert ganz einfach ebenso auf unserer Homepage. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Alles Liebe und bis bald. Eure Maria vom Sozialpod.